0: Eugenia, la oficial de guardia estaba con las piernas sobre el escritorio leyendo una novela rosa cuando la señal de alarma en uno de sus monitores se activó. Siguiendo los procedimientos de la compañía para la que llevaba seis meses trabajando, presionó un botón que realizaría una llamada a la casa de Corina Salgado, de donde provenía el aviso que reflejaba la pantalla. El sistema de seguridad que Corina había instalado hacía un año seguía siendo lo último en una Caracas, donde la inseguridad era escalofriante. Puertas y ventanas se encontraban entrelazadas electrónicamente a un dispositivo que ante cualquier erupción dispararía la alarma en la central de Guardian Dogs. Después de numerosos repiques, saltó la contestadora automática, ante lo cual la oficial procedió a llamar al celular de la señorita Salgado y tampoco obtuvo respuesta. Inmediatamente, una señal electrónica con la dirección fue enviada por el moderno sistema a los dispositivos con GPS incorporados a los vehículos ubicados en las inmediaciones de la Castellana, donde se encontraba la casa de Corina. El supervisor de guardia entró en el salón de monitoreo para verificar que los procedimientos estuvieran activados y se dirigió a la oficial. ¿Has podido comunicarte con el inmueble? No hubo respuesta ni en el fijo ni en el móvil, ya se ha enviado la señal Respondió Eugenia En la pantalla del computador apareció un mensaje que indicaba que el vehículo 1347 se encontraba en camino Con tiempo de llegada estimado en cuatro minutos Eran las 10 y 12 minutos de la noche Como estos aparatos siguen avanzando, en cualquier momento nos quedamos en la calle Comentó el supervisor La oficial rió, asintiendo al mismo tiempo, otra señal de alerta se disparó, esta vez desde una quinta en la urbanización El Cafetal. La llamada fue atendida al segundo repique y el hombre que contestó indicó que se trataba de una falsa alarma. Después de desearle las buenas noches, Eugenia colgó y se enfocó nuevamente los monitores. Pérez y García los oficiales de seguridad que se encontraban en el vehículo 1347 circulaban por la avenida Libertador en dirección este-oeste cuando la pantalla instalada en la consola emitió una señal solicitando apoyo en la Quinta La Arboleda a seis cuadras de su actual locación. García, el copiloto, quien habría ingresado a la compañía tres semanas atrás presionó un botón en la pantalla táctil indicando al sistema que responderían al llamado. Pérez giró a la derecha según indicó el GPS lo cual los conduciría a la avenida Francisco de Miranda desde donde llegarían a la Castellana para empalmar con la avenida Luis Roche. En tres minutos llegaron y tras estacionar se acercaron a la casa. El garaje de la quinta estaba abierto. En su interior se encontraba un vehículo. Avanzaron hacia la entrada. ...descubriendo la puerta entornada. Moca, ¡Puede haber alguien dentro! Susurró desenfundando su Glock 9 milímetros. Siendo Guardian Dogs un servicio privado de seguridad... ...sus empleados no iban armados... ...pero como ex policía que era... ...Pérez tenía porte de armas. ¡Coño! ¿Y ahora qué? Fue lo único que atinó a decir García cuyas manos comenzaron a sudar. Era su primer caso. Por el contrario, Pérez, con experiencia en este tipo de situaciones, se encontraba calmado pero alerta. Pidió por señas a su compañero que abriera la puerta despacio y sin hacer ruido, mientras se colocaba a un lado de la misma con su arma lista. La casa se encontraba a oscuras, excepto por una luz que se filtraba de una puerta entreabierta al fondo. Pérez, Nuevamente le hizo señas para que lo siguiese, desplazándose tan sigiloso como un gato. Cuando habían avanzado unos pasos, una sombra pasó rápidamente a su lado, y García estuvo a punto de gritar. Pérez, quien logró ver gracias a la luz de la luna, que se filtraba a través de un ventanal a su izquierda, que se trataba de un perro pequeño, atinó a tapar su boca, el perrito, gruñendo, corrió hacia la puerta de la cual procedía la luz, Mientras los dos hombres se amparaban tras una biblioteca, transcurrieron varios segundos en tensa calma, que a García le parecieron una eternidad. Pérez supuso que probablemente no hubiera nadie allí adentro.